0: はい、獣道から見た景色、始めていきたいと思います。今日は僕が狩猟で経験したヒヤリハットの話を雑談的にやってみたいなと思います。えこの番組は狩猟に関するためにならない、身にならない、なんで話してるのか、なんで聞いてるのかわかんない、そんな雑談をお届けする狩猟系雑談番組です。ぜひ最後までなんで聞いてるのかなって首をかしげながら聞いていていってくだされば嬉しいです。で、ヒヤリハットですよ。ヒヤリハット。うん、まあ、幸いにして僕、これまで狩猟をやっていてですね、大怪我とか、もうこう、手に負えないような事態になったことはありません。ね、この通り、健康に続けてこれた、ね、ありがたい話だと思います。とはいえですね、まあ、例えば小さな怪我とか、あるいは大きな怪我につながったかもしれない、えー、まあ、小さな事故と言いますか。まあ、いわゆるヒヤリハットですよね。そういうものっていうのはね、やっぱりあるんですよ。でお山での大きな事故っていうのはこういう小さな事故がなんかいくつか重なってといいますかねこう不運が1つ2つ1つじゃなくてね不運がこう2つ3つこう重なった時に一個一個は小さいんだけどそれだけのことで大きな事故になりまあ、最悪お亡くなりになる方もいるというのがやっぱり山の事故だと思うのでこういうヒヤリハットをね時々振り返ってまあ注意しようとか、防げるものは防ごうとするっていうのはやっぱ大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ今日はね、ちょっと振り返りながらお話ししていきたいなと思います。えー、一つ目。一つ目はですね、いわゆる道迷いのお話ですね。これはね、両場の下見をしていた時なんですよ。新しい両場を開拓したいなと思って、漁期の少し前だったと思うんですけども、だから秋ですよね。こう、えー、夏の終わりから秋にかけてというあのタイミングでなんか新しい漁場を、ね、開拓しようと思ってですねその日はそんなにすごい時間があったわけじゃないので、えー、車でその狙ってた山域の林道をですね走り回ってまあ良さそうなところにいくつか目星をつけていこうかなとそんなことをやってました。うんでなんで山歩く予定は特になくてですね、こう林道走り回りながら、車を止めやすい場所とか、入山しやすそうな場所とかね、こう足跡が多そうな場所、多い場所、そういうのをちらほら見ていてですね、まあ、次回、いいところがあったらそこをゆっくり歩いてみたりね、えー、本格的にあるなんか両側開拓してみようかなっていう感じの、まあ言ってみりゃ下見の下見みたいな、そういう段階の日でしたね。で、いろいろ走ってたら、なんか良さそうなところがあってですね、まあ、車も止めやすくて、まあ、どうやら入山もしやすそうな地形で、でパッと車の脇見ただけでもですね、鹿の足跡がこう、尾根に向かって登っていくのが見えてですね、ああ、なんか良さそうだなと。まあ、この辺歩くだけでも、まあ出会う時は出会いそうだな、なんていう、いいスポットだったんですよ。うん、で、まあ、ふつふつとね、歩きたくなっちゃってですね、なんか、山やっぱ歩きたいじゃないですか。なんか山歩くのは単純に好きなので、まあ、少し歩こうかなーなんて思ったんですよね。で、まあ、気持ち的には車じゃない、歩きでね、こう、15分とか登っていって、まあ、一直線に登って一直線に降りてくるという感じで、まあ、ちょっとそこまで見に行こうという感じのことを考えていたんですよ。で、それで、まあ、ほぼ手ぶらで、まあ、スマホこそ持ってましたけど、まあ全然県外のエリアだったので電波も通じないというところでスタースターっと尾根を上がっていったんですよね。うん、でまあ別に難所とかがあるような小難しい山でもないですしまあそんな急でもなくてですねまあ緩い尾根をこうグイグイと登っていったんですよ。でまあ一応ね樹林帯なのでこう針葉樹林を中心にこう木はいっぱい生えていると。なんでまあめちゃめちゃ視界が開けてるわけでもなくてですねあのー、林道からはこう地形全体が見渡せるんだけどまあ、よくあると思うんですけどねこう山パッと入ると、まあ、自分の周りしか見えないからあの広い地形の感じっていうのがね、えー、なかなかつかみにくいような場所ではありました、まあ、それでもね、まあ、気持ち的にはこうただまっすぐ登ってってまっすぐ降りてくるだけなんで、まあ、何も不安には思ってなかったんですよねでそれでまあ気が乗っちゃってですね結局30分ぐらい登ったのかなうんまあ、足跡とかちょこちょこ見かけたりね、しながら楽しいなっていう感じで登っていって、まあ、そろそろ降りるかと。まあ、30分ぐらいかけて登ってきたので、まあ、下りの方が通常早いんでね、15分、20分もあれば降りられるだろうと。いうところで、じゃあ、下向いて、そこから要するに180度向きを変えて降りていったんですよ。ね、で、まあ、あんまり注意してなかったからね、振り返ってみればそういうことなんですけど、まあ、サクサクっとこう、まあ半ば駆け足ですよね。早足といいますか。トントントンって感じで降りていったらですね。あれガレバがあると。ね。岩がいっぱい転がってるようなね。ガレバがあると。登ってくるときガレバなんか通った覚えないけどなぁ、みたいな。あれこんなとこ通ったっけなと。あ、もしかしてちょっとずれたかなと思ったんですよ。歩くルートがね。おかしいな。で、まあもうちょっとこっちかみたいな、まあなんとなくこう方向感覚に頼ってですね少し道を逸らして降りていったんですけどもやっぱり見たことがないっていうか見たことがないとはっきり断言できればまだいいんですけど見たことないような気がするとね山歩いたことある人わかると思うんですけどねこう上りで見る景色と下りで見る景色って全く別物に見えるのでまあ通ったような通ってないようなでまあ、足元見ても自分の足跡ないなっていうことにはまあ気づいたのでああなんかやっぱりルートが違うなと、ね、あこ,うここ登ってきてないなっていう直感はとりあえず正しいだろうと思ったんですよねでさあどうするかですよ気持ち的にはこう一本道を登ってきたつもりなのでその一本道を降りていって迷うっていうのは考えにくいでも現実問題ルートが違っっちゃってる、ね、さあどううしようかで、すよねでスマホ開いてみたら、まあ、今でこそね、こんなことはないですけど、こう、GPS 系のアプリは持ってはいたんですけど、その地域のね、オフラインの地図をダウンロードしていなかったので、何にも見えない状態で、現在地だけが青く見えていると。どこに道があるのかも全然わかんないと。ね、そんな状態だったんですよ。だからもう、地図的なものも使い物にならないし、まあ何も地形図とか持ってきてないし、まあ、幸いなのか何なのかこう一応こうスマホのコンパスみたいなものはね動くんで東西南北だけはちゃんと分かるよという状態だったんですよね、うん、でまあその場所っていうのは北に向かって登っていたので、まあ、ざっくり言えば大体南に降りていけば、まあ、林道がずっと通ってるから、まあ、林道のどこかには絶対出るだろうと、ねまあ、それだけでも分かってたっていうのはかなりの救いでまあ、あのー、東西に横切るような形で林道があったんでねどこに降りてったって林道にはぶつかるはずだと降り続ければというのはなんとなく分かっててじゃあもうこのまま降りていこうと、まあ、下を見る限り別に難所もなさそうだし降りてこうっていう感じでぐいぐいぐいぐい降りていったんですよねでそしたらまあ降りきったところは林道だって思いながら降りたんだけど降り切ってみたら沢があってですねなんだこの沢はと。ね、困ったな、まあ、小さい沢ですよ本当ね。それでこの小さな沢というかねこうち,ょちょろちょろっと水が流れてる場所があってそんな沢記憶にないというかね、まあ、さ土地勘がある地域じゃないのでうーんある予定がなかったからどうしようかなとし、まあ、仕方ないもっともっと南に降りていこうみたいな感じで降りようとするんだけど。尾根の形がといいますかね、こう山の中って進みたい方向に進めるわけじゃないんですよね。降りやすい方向に降りるしかないので、徐々に徐々にですね、方向がこう西へ向かったのかな、西へ西へだんだん誘導されているような形で、自分の行きたい方向とだいぶ違う方向に進まされていてですね、まあこう、もう振り返ってみれば一番最初の判断ミスだとは思うんだけど、まあ、とにかく。もうちょっとだからっていう感じで降りてって、結果的には、この話的には落ちがあんまりなくて申し訳ないんですけど、結果的にはね、小1時間かけて、1時間ちょっとかかったのかなどうかな ?1 時間前後ぐらいかかって、林道には出ました。ね。想定よりもだいぶ離れたところに出ましたけどね。だいぶ西の方にこう流されていって、林道の随分先の方に降りて、内心同じ林道なのかどうか迷うぐらい遠かったですね。まあ、1キロぐらい離れてたのかな。ちょっとね、数字は覚えてないですけどね。だいぶ離れてて、まあ、とにかく林道には出たから、林道をこう、東に戻っていくような形でね、歩いていったら、しばらくしたら、自分の車があって、一件落着というのがね、こう、振り返っても結構怖いなと思いましたよね。まあ、結果的には何もないし、別に事故もない、怪我もない、誰にも心配もかけず、普通にそのまま降りて下山して終わりだったんでね、まあ良かったんですけど、ああ、道迷いそうなんてこういう風に起こるんだなと、いくつか思いましたよね。まあ、まず、地図もないとかね、そういうのもやっぱり、不用心だったと思うし、最初に道迷った段階で、やっぱり戻るべきだったなと、振り返ってみて思いますよね。うーんあの降りてきゃ林道があるっていうのを、まあ、確信として持ってたので、まあ、だからやったからね 100% の判断ミスなのかどうかわからないんだけどだけどあの,あの時ね振り返ってとにかく思い出すのは焦りなんですよ。そんな些細な道迷いで、まあ、大事故にはなんないだろうっていうふうには思ってたけどそれでもやっぱ気持ちは、ね、焦るんですよ。で焦った結果判断を焦るんですよね。判断しなきゃっってていう気持ちがすすごく強かったのを覚えてます、ね、だ進むならもう進もうよし行こうっていう感じ、ね、だから早く行動しないとまあすぐ夕方になる時間ではなかったけどでもほっとけばねそのうち日も暮れてしまうとそうなったら本当にまずいからもう今判断して今進もうでやっぱそれはねそれが良くなかったよねうんあの進むにせよ戻るにせよもうちょっとね、一回冷静になるというか、止まって考えるっていう時間を持つべきだったし、まあ、その結果、ちょっと戻ってみるとか、そういう選択肢をもっともっと冷静に考えるべきだったなというふうに思いますね。うんだ僕、タバコこそ吸わないけど、もしタバコ吸うんだったら、もうイメージ的にはね、タバコ一本吸いながら考えるぐらいの時間は、あえて、こう迷ったなと思ったらあえてその時間を設けるっていうのは大事なんじゃないかな。うん例えば座ってお菓子を食べるとか行動食とか持ってればね座ってお茶飲む水を飲むとかね一、まあ、回こう座って動くね強制的にこう行動しないって決めてでゆっくり判断を考えるやっぱねそういう手順って大事なんじゃないかなとあの時は思いましたね。うーんまあそれからはね、やっぱりこう、まあちょっとでもね、山に入るときって、まあ最低限のこう、地図であったりとか、ね、あのスマホのオフラインマップみたいなね、そういうものは必ずセットしておくようにはしてますね、今はね。うん。極論、オフラインマップが仮にないとして、まあ例えば車止めたところがすでにね、こう、県外で、今更地図のダウンロードもできないってなったとしてもですよ。今ある車の場所だけでもマークしておけば、オフラインでも現在地はわかるので、真っ白い地図の中に車の場所をマークすることができるわけですよ。ね、そこまで戻れば OK っていうことになるので、完璧ではないけど、うん、なんかやらなきゃいけないことがあるんだったら、せめてそういう対処をしておく、うん。そういうことはね、やっぱりやった方がいいなって思いましたね。うん、いや、まあ怖いっすよ。本当に。はい。長くなっちゃったけどね。どんどん次行こう。次はですね、僕、これ、もう、よく覚えてますね。確か、一両期目、初めての漁期の、イノシシの猟期のかなり最後の方。ね。もうそろそろもうイノシシ取れる時期が終わると。僕がいた地域はね、イノシシと鹿シの漁期がちょっと違ったんですよ。鹿、まあ、が延長されてたんで、ね、先にイノシシが終わって、あとは鹿だけになるっていう感じだったと思うんですけども、まあ、そのイノシシの漁期が終わる頃ですね山降りてくる最中漁、まあの後ですね山降りてくる途中でイノシシの足跡を見つけたんですよでかなり熱い展開で結構新しいというかかなり真新しい足跡でしかもその少し先の、まあ、ちょっと視界が悪い少し先にちょっと物音がした、うん、あれ絶対イノシシだと思うんだよなとで、その向かってる方向的には、まあ、ざっくり言えば自分の車の方向に向かってる。で、時間は夕暮れまで、日暮れまで、あと15分ぐらいみたいな。ちょっと正確な時間覚えてないんだけど、15分20分みたいな。もう、その日の時間終わりまでのカウントダウンが始まったような状態ですよね。で、あの先にいるけど、まあ、ちょっと今見えないと。こう。で、どうやらイノシシは進んでると。なんか多分は鼻でね、地面ほじくりながら少し少しとこう前へ前へと、尾根を降りる方向に進んでたんで、ね、下へ下へってこう向かってたんだと思うんですよね。でもちょっと遠かったし、足跡というか足音ね、音みたいなのも聞こえたような聞こえないようなみたいな、ちょっと自信がないけど、でもきっといるはずだみたいな状態だったんですよ。これはチャンスだということで、そーっとこの足跡をトラッキングしたんですよ。で、ずーっとトラッキングしてったら、尾根をね、尾根上を降りていくようなルートだったんだけど、途中でね、尾根をまっすぐ降りるんじゃなくて、尾根の、なんていうんですかね、尾根肌の方に横に折れて、谷の中に降りていったんですよ。で、そこらへん、僕、土地勘すごくあったので、こう降りてった先にはまあこう細い谷があるんだけど、そこに降りていくことは全然できるの知っていたし、人間の足でも簡単に。で、その谷に降りたとしても、そこから車に戻るのはとっても簡単なルートだったんですよ。あの、その谷をただ降りていけば、車があって、別に難所も何もないので、こう、日が暮れる間際で、ちょっと暗くなりつつある、ね、時間帯だったんだけど、まあ、全然大丈夫と。まあ、それは結構安心感を持って、足跡をたどってね、自分も降りていったんですよで。僕はてっきりその足跡は、谷まで降りた結果、その谷をね、降りる方向に進んでいくと思ったんですけど、まあつまりこう川でいう下流に行く方向ですよね。だけどね足跡はねどうやら上流に向かったんですよ。まあ言ってみれば車から離れる方向に向かっていったの。でその足跡がこう谷の要するに奥へ奥へ向かっていくんだけど、まあ、その谷のね一番奥がどうなってるか僕はよく知っていてですねその谷はね実はすぐそこで行き止まりになるんですよ。どんどん左右のこう崖が急になっていって最後はもう壁みたいな状態になって終わるそんな谷だったんですよで一番先の壁になってるところなんかは、まあ、とてもじゃないけど僕は登れない登りたくないルートですねで動物がそこ登ることもかなり考えにくいぐらいほぼ垂直の壁みたいな状態になるんですよねで左右はまあ角度こそあるけど、まあ、やっぱり登りたくはないような崖が続くと言ってみればですね、これ追い詰めたぞと思ったんですよ。で、足跡追ってって、かなり足跡、あの、新しいのはね、もう分かってたから、で、絶対いるから、これ一番奥まで行ったら、追い詰められるぞと。ね。まあ、追い詰めて暴れられても困るけど、まあちょ、ちょっと離れたところでね、姿さえ確認できれば、ゆっくり打つことできるだろうなというのでね、まあ、かなり熱い展開で、もう時間もね、残り5分みたいな、なんかそんな状態になってくるわけですよ。で、あんまりゆっくりね、じわじわじわじわやってたら時間切れになってしまうので、もう行くしかないと。もう行くしかないと。で、パッパと行って、向こうが姿を現してくれるのを期待するしかないなというところでバーっと登ってったら、いないんですよね。で、いないなと。で、こう、左右もしかしてどっか登ってったのかなと。ね、一番奥壁になってることはね、イノシシだってわかってるだろうから、まあもしかしたら気づかなかっただけで左右のね、どっかのルートからポンポンと逃げてったのかなと僕の気配を指して。うんって思いつつも、いやでもそんな痕跡はなかったぞと。絶対奥にいるはずだけどな。でももう奥の壁は見えてる。でも実はその少し手前に大きなこう、岩があったんですよ。どれぐらいの大きさかな。人間がこう丸くなった時よりはずっと大きいですね。もう高さ1メーターぐらいあるような。結構でっかい岩があってですねその裏ぐらいしか隠れるところないんだけどなっていう状態でまあこっちはもう分かんないですよその裏に隠れてるのかもしれないしその途中でもう逃げちゃっててもう周りにはいないのかもしれないとにかく物音はしないしどこに行ったか全然分かんないとでちょっとこうまあ何秒か何十秒かね見てたけど何も動きもないうーんもういなくなっちゃったのかなと思って戻ろうかな、どうしようかなっていう気持ちを込めてですね、パッと後ろを振り返ったんですよ。まあ来た道をね、振り返った形でパッと振り返ったら、まあそれをね、見ていたかのように、さっきね、こう目星をつけていた岩の後ろからイノシシが飛び出して、でこっちに来るんではなくてですね、崖に向かって一飛びですよ。もうピューンって感じでしたね。飛んだように見えました、僕には。ピューンって崖に向かってですね、で崖をこう三段飛びみたいに、タンタンタンと。跳ね上がるようにしてその、まあ、高さ5メー,ターぐらい4 5メー,ターもっとあるかなみたいな高さの崖をですねポンポンと登りきって、まあ、その上は藪になってるんですけどねその藪の中にガサガサッと入っていってもう豚の鳴き声ですよねコッホッって鳴るようなそんな声を出しながら消えていったんですよ一方その頃ですよまあイノシシはそんな状態だったんだけど一方その頃こうイノシシがパッと飛び出した瞬間にこっちは慌てて銃を出してね、まあ、銃を出してっていうか手には持ってたんで銃にこう僕弾をもう手に持って歩いてたんですねもう獲物が近いからまだ装填はしてなかったんで獲物がイノシシがパッと動いた瞬間に弾込めて。打つぞっていうかまあ打てるチャンスがあればね打ちたいなっていう気持ちで弾込めて銃用意してっていうのをやっててで一方その頃イノシシは崖の1段目に飛びかかって3段飛びの要領でパンと後ろ足で壁を蹴ったんですよその蹴った時の岩が一直線に僕の顔に向かって飛んできたんですよまあ拳台よりは大きいまあ両手に抱えるぐらいっていうんですかねまあ両手で囲えるぐらいの大きさの岩がですねピュンって一直線に飛んできて、で、僕はまあ、運よくですね、えー、それをが目に入っていたので、パッと顔一個分ぐらい横にずらして、岩を避けることはできたんですよね。でもね、避けた時のいまだに忘れないこの岩が飛んでく、ヒュンっていう音、これがね、耳元をかすめるように飛んでいってですね、向こうにゴロゴロゴロゴロって転がっていく。で僕はこう向こうにね、こうイノシシがポンポンと飛んでくのが視界の隅っこに見えつつ、あまりの恐怖にそのイノシ、岩が飛んできたことはね、恐怖に、もう本当にその場にへたり込んでしまってですね、もう座り込んでしまって、まあ、尻餅をつくというかね、膝が崩れ落ちるってこういうことなんだなと思いましたよ。で、パッとそ座り込んじゃって、で一方、その頃こうイノシシはですね、崖の上の方に行って、やぶに相手をコッコッって鳴ら,し鳴らしながらね、こう逃げていった。でまあ時計を見ればですねあと1分で日暮れですみたいなそんな時間帯ですよ。ね,ね飛んできた岩とかをね見てああの岩が飛んできたんだなとか思ってこれ当たってたらまあおそらくね冗談抜きでこう顔面のね骨骨折とか眼球に当たれば眼球破裂とかになりかねないし鼻に当たればは鼻は折れるでしょうしね口に当たれば歯も折れただろうし、まあ、何にせよですね無傷ではいられないなと、思いましたよね。あれはもう、未だに一番怖かった事態なんじゃないかな。まあ結果何も怪我してないし、ただイノシシがいなくなって終わっただけなんですけど、一番大事故、大事故に近いヒヤリハットだったなと、未だに思ってますね。あれどうしていいかわかんないしね。避けようがないところはありますよ。うん。まあ怖かったね。え、次行ってみましょうかね。もうどんどん行かないとこれ語りきれないな。で次はね、ああ不注意だな、不注意だな。こう手短に行きますね。えー、ある日、こう鹿を解体していたんですね、山の中で。獲物を取ってよかったなというところでね、かなり寒い日だったんですよ。で、手は結構かじかんでいて、あのー、まあ、感覚がないって言ったらちょっと大げさなんですけど、まあ手、手結構かじかんでいて、ちょっと感覚が鈍ってる状態だったんですよ。で、まあ、内臓とかも出し終わった後だったんですよね。で、これから、まあ、何しようとしたのかな。なんか、あばらあたりをですね、こう、ちょっとグイグイと広げたいなと思ったんですよ。ね、ちょっと細かい作業覚えてないんだけど、とにかくこうね、内臓を出した後にあばらのあたりをぐっとちょっと広げるっていうことをやっていて、あのー、ぐっとこう、あばらの左右とかね、そのあたりをこう、掴んで、ちょっと無理してグイグイなんて力を入れていたら、指先がね、チクチクってなんかしたんですよ。当たったんですよ。ね、でその時こうあばらをねこう裂くようにちょっと説明しづらいんですけどねこうあばら骨のところに歯入れて一応開いてあったんで,で骨ってねこう無理やり開いたりするとちょっと欠けたりとかして先っちょがとんがったりするんですよねでまあ当たり方悪いとそういうところで怪我したりすることもあるのでまあ、それ分かってたからあもしかして骨の端っこどっか欠けたやつが当たってるかなと、ね、ああそれは気をつけなきゃいけないけれどもまあ大事でもないなと。思って、まぁ、あ、ちょっといい、なんか手を緩めるのがめんどくさくてですね、もうちょっと力入れてグイグイってやってたら、あのね、豆腐あるいは何がいいかな、チーズを、あるいはバターをか、バターを温めた包丁で切る感覚ってわかりますかね、こう、ぬるーっと包丁がバターに入っていくじゃないですか、ちょっと温めたやつで、手応えはあるんだけど、こう、力入れるわけでもなくスーッと入っていく。あの感じで手が手に何か違和感があったんですよ。指先に。ね。中指だったかな人差し指だったかなね。で、なんだ今の感覚となんだ今の感覚と思ってパッと手出してこれあの内臓とか出した後なんで当然腹の中血が入ってたりするんですよね。で、パッと手出したら手真っ赤なんですよ。で、ずいぶん赤いなと。なんか鹿の血はもちろんあるから鹿の血がついてることは別に驚くことじゃないんだけどにしても随分赤いなとおかしいなと思って見たらもう指先がパックリ割れててでえっ、ー、となんでと思ったら僕ねその解体をしてる時のこのナイフですよねナイフを置く場所要するにあばらにこうでぐっと力を入れたりするために両手を開けたかったからどっかにナイフを置かなきゃいけないで置く場所に迷って、僕ね、腹の中、鹿の腹の中にポンと置いたんですよ。もう内臓とか出した後で綺麗だったので、まあ、その中に置いといたんですよね。で、それがどうやらこのあばらのあたりに来ていてですね、動いたりしたんでしょうね。で、力入れたら、それがちょうど歯が指に当たった状態でさえチクってしてたんだけど、そこからグッと力入れたら、まあ、よく研げてたんですね。あの、切れ味が非常に良くてですね、スパッと。スパッと切れてですね、もう、なんか肉見えるみたいなレベルで切れてて、もうそこからドクドクと血が流れてると。いや、あの時はへこみましたね。うん。で、まあ、効果不効果ですね、とりあえず痛みはその瞬間あんまりなかったんですよ。ちょっとジンジンするけど、まあ、その程度。ねまあこういう切り傷でやったことある人はわかると思うんだけど、なんか意外と痛くなかったりするんですよ。あるいは後から痛みが来るみたいなことも多いんですよね。で、後から痛みが来るパターンだと、相当痛くなるというのがもうすぐわかったんで、とにかく痛くなってからだと慌てるから、痛くないうちに処置しようってことでもう慌ててガーゼ出して、こうテープでぐるぐる巻きにしてですね、まあ止血ですよ。もう大急ぎで止血して、で、その上からもう一個また別の手袋したりとかしてね、で鹿の解体も途中だったんで、それはそれでやりきらなきゃいかんなということで、まあ、とりあえずなんか止血っぽい状態にはなったので、で、だんだん痛くなってきたんだけど、まあその後大急ぎで解体して帰ったと。で、家帰ってまた、まあ丁寧に処置したっていう話なんだよね。あの時からね、ナイフを置く場所は、もうあの日からすごく反省して、見えないところにナイフは置かないと。っていうか解体中にナイフを置く場所は決めるっていうのを決めました。ね、最近は大体こう解体するときは、解体するとこの近くにねタオルでもいいし、まあ、何かそういうものをちょっと広げてまあなんか一時的に物を置かなきゃいけない時は必ずその上に置くとまあ紛失防止にもなるし事故防止にもなるなっていうことで、えー、適当なねこう獲物の腹ん中とかに物を置かない、ね、体の上にポンとナイフを置いちゃったりすることもねあると思うんだけどそれやるとね落としたりしてね怪我したり紛失したりっていうのにつながるので最近は置く場所はねとにかく気をつけるようになりましたねうんはい、ど次がねああまああるあるだと思うんだけどこれも手短にこうえー、おすじ顔を取ってもう死んでると思ってバーっと近寄ってね、まあ、死んでる、まあ、若干こうなんかピクピク動いてるので、まあ、止めてやろうということで角つかんでまあ刃物でね胸元を切ったん切ろうとしたんですよ切ろうと思ってちょんとこう刃の先がね皮膚に当たったらまだね、お筋が結構生きてたんですね。で、ぐいって頭を上げるように動こうとしたことがあってですね。で、それが、まあ結果的には何もなかったんだけど、鹿の角がですね、やっぱ僕の胸元にこう、ちょんと、ちょんと当たったんですよ。で、僕は抑えてたので、まあそこはぐっと抑えつつ、でもやっぱ鹿も強いので、反射的にこう、胸にパッと当たって、で、やばいやばいっていう感じでグイッと押し返したような形で、まあ、結局そこで止めさせて終わったんですけど、鹿の角の先っちょが、ちょんとこう胸元にね、トンと当たったわけですよ、トンと。で、別に怪我もしてないし何もないんだけど、痛かったんですよ、結構。結構痛かったんですよ。で、その時思ったのは、これ、不用心な状態で、鹿が本気で、トンと胸ついてきたら、これ胸穴開くなって思いましたね、うん、だからそれからやっぱねおすじかとかは特になんだけどやっぱ近寄り方とか近寄るタイミングっていうのはねすごく慎重になりましたよねあんまりこうつかつかと寄ってって最後の一撃みたいな感じで怪我してもしょうがないのであの向かってく角度ね後ろから寄っていくとかこう動いてる時はね安易に近寄らないまあ例えば鉄砲で止めさせすることもできるわけでちょっと離れたところからねそういうところでね、安全対策しないと、あの、そこでこっちが怪我してね、しまっても、もう誰も別に得しないので、やっぱ良くないなと思いましたよね。はい、で、最後、行きましょう。最後ね、これもヒアリハットだったんですけどね、これは法律的なヒアリハットだと思うんですけど、こう山ん中歩いててね、で、山歩くときはこう、銃カバーって外してるわけですよ。で、銃カバーね、わかんない方向けにちょっと説明すると、あの銃というのはですね、道路の上とかでは裸で持っていてはいけないんですよ。ね、こう銃カバーとか、なんかケースとか、何かに入れて持ち歩かなきゃいけないんですね。うん、でこれ、裸で持ち歩くと裸銃って言って、まあ、一発アウトですね。違法になります。で、山の中歩くときは別にいいんですよ。外して歩いてても。で、外して歩いてたんだけど、ふと気づいたら、こう僕ポケットにその時はねこう銃カバーを入れていたんだけどポケットの銃カバーがなくなってるわけですよ。あれれと。これ結構困った事態でというのも山の中はね別に銃カバーがあろうがなかろうが違法ではないんですけど山から降りて車に戻る瞬間というのは必ず1回道路に出るわけですよね。山の中に車を乗り入れてるんだったら別かもしんないけどね。まあ、とにかく、一回はこう、僕は道路に出る場所に車を止めていたので、まあ、人通りがないとはいえですよ、重カバーなしで車に戻ることになるぞと。で、それは万が一でもそのシーン,シーンをね、見られたら一発アウトなので、まあ、見られなきゃいいという意味ではないけども、まあ、とにかくまずい事態になったと。いうことでね、焦って、えー、まあ来たルートは分かってたから、こう来たルートをちょっと戻ってったら、まあそんなに時間かからずにですね、落っこちてる重カバーを見つけて、まあ回収して事なきを得たというね、まあまさにヒヤリハットですよね。そんな事態がありました。で、それからね、やっぱ重カバーをとりあえず入れとくっていう場所はね、すごく注意するようにしてます。っていうのも重カバーってね、こうペラペラで薄い素材のものが多いんで、例えばポッ,ポッケに入れてもね、こうポケットポケットになんか枝が引っかかったりとかして、あのー、歩いてるうちにね、こう、グリグリと引きずり出されてね、枝に引っかかるなんてことがあるんですよ。ね、その時もそういう理由だったと思います、おそらく。ね、何かに引っかかって引きずり出されて落ちちゃった、うん。っていうことになるので、もうポケットに入れるならポケットのジッパーを閉めるとか、まあ、絶対に紛失しないところにしまうっていうのはやっぱ重要だと思いますね。うん、人によってはね、そういうことになってもいいように、予備の重カバー。重、まあ、カバーかなり小さいね、軽いものなんで、それをどっかに荷物の奥に忍ばせてますなんて人いますよね、うん。すごく気持ちはわかります、うん。あれは結構ヒヤリハットだったなぁ。まあ、結果的にね、えー、何もなかったんでよかったですけど、注意しなきゃなと思いました。他にもね、いくつかあるんだけど、まあ、今日はね、5つご紹介しましたけど、今日はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。えー、皆さんもね、なんかもしヒヤリハットみたいなことがあったらね、えー発信できる範囲で発信するとですね、他のハンターさんみんなね、こうビクッとしますよ。あ僕も気をつけようなんて気持ちになるのでね。まあこういうのをみんなで共有するっていうのも、まあ一ついい、えー、ネットの使い方なのかなと思って今日お話ししてみました。まあちょっと恥ずかしい話でね、あの自分の力不足だった部分とかもあるからね、お前それダメだよってお叱りを受ける部分もあるとは思うんですけども、まあそういう経験も経てね、えー、だんだん、えー、安全な狩猟とかね、えー、事故のない狩猟っていうものに導かれていく部分もあると思うんでねまあ、これからも安全にやっていきたいなと思います、えー、今日はねこれでおしまいにしましょうでこういうポッドキャストねこれからも聞きたいよって思った方ぜひねツイッターやインスタグラムフォローしたり、えー、この番組のねシェアしていただけると嬉しいです、えー、また次回お会いしましょう良い狩猟をバイバイ